0: Bei dieser folgenden Geschichte nehmen ich alle Wunder, wie fest ist Jesus gefrustet war oder wie fest sind eigentlich die Jünger gefrustet waren. Jesus hat seine zwölf Jünger in zwei Teams ausgesendet und hat ihnen gesagt, ehm, geh in die Dörfer, erzählen den Leuten von mir, die für die Kranken bete, die für die Besessenen bete, dass sie frei werden. Und nach dieser anstrengenden Zeit sie sind sie zu Jesus zurückgekommen. Und nachher heißt es, das ist in Markus Kapitel 6, 6 wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Boah, herrlich. Ich weiß nicht, wie, viel, wie lange das die unterwegs waren, zwei, drei Wochen. Ähm, sie sind wieder zurückgekommen, haben sicher auch Sabbat eingehalten während dieser Zeit. Man kann mir das nicht anders vorstellen. Und da steigen sie das Boot rein und wollen fortfahren, damit sie sich endlich entspannen können. Und die Menschenmenge men men gseht Jesus und weiss schon, wo dieser circa hergeht, laufen dort Herren und sind noch vor Jesus und den Jüngern dort. Und echt, das hat mich gefrustet. Ich dachte, es ist nicht mehr mit vier Raben. krampfen, wieder Leute da, wieder sich Zeit zu nehmen. Ähm, wie hat Jesus dort reagiert? Wir lesen einmal der Vers 34 vor. Markus, Kapitel 6, Vers 34. «Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Er sieht die Menschen wie eine Schafherde, heißt sie, also führungslos, schutzlos, und sie haben gehört. Und das löst in Jesus Mitleid aus oder tiefs Mitgefühl. In anderen Bibelübersetzungen heißt es, es, jammerte ihn. Oder er ist eben innerlich bewegt. Gewesen. Und darum nimmt er sich viel Zeit für die Menschen. In unserer kleinen Predigerei geht es um diesen Schaft. Hier. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, um Leidenschaft. Und unsere Frage ist so klein, wie können wir unsere Sehnsucht noch mehr stärken, unsere Begeisterung noch mehr fördern. Schlussendlich ist das nicht etwas, was wir machen können. Aber das ist auch, wie ich das vorhin in dieser Segnung gesagt habe, so bisschen wie ein Mix. Auf der einen Seite muss es das der Heilige Geist geben, die Begeisterung und die Sehnsucht. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch schauen, dass wir eben dranbleiben oder dass wir da dem Heiligen Geist nicht im Weg stehen. Es ist eine Spannung. Vor einer Woche haben wir schon ein bisschen angefangen, diese Leidenschaft zu füllen, und zwar anfangs mit einer Packe Cornflakes. Und haben damit erfahren, steht drauf, «Seid barmherzig», dass wir überschüttet sind vor Barmherzigkeit von Gott. Also das wäre so ein wichtiger Punkt, den wir da in diese Leidenschaft einstellen müssen, für dass diese Sehnsucht wächst, eigentlich zu sehen, was wir von Gott alles geschenkt haben über und wie das er ist. Heute schauen wir einen weiteren Aspekt an, der da dazu gehört. Wenn uns allen eigentlich bewusst ist, wie barmherzig Gott mit uns persönlich war, was mir durch Jesus Christus alles geschenkt haben, und was das für einen Unterschied macht, ob wir mit oder ohne Jesus unterwegs sind in unserem Leben, dann ändert das eben unter anderem auch unsere Sicht auf unsere Mitmenschen. Wir haben es bei Jesus gesehen, da passiert etwas hier drinnen bei uns. Wir werden innerlich bewegt. Und dem Wort Mitleid oder Mitgefühl möchte ich jetzt in der Predigt noch nachgehen. Mitleid ist im Neuen Testament ganz ein ganz spezielles Wort. Wenn man das wörtlich übersetzt, heisst das eigentlich Innereien. Also Herz, Lungen, und darum habe ich ein T-Shirt bestellt, das es Herz drauf ist. Aber das hat leider nicht kommen, ähm, vor dem Sonntag. Und darum habe ich jetzt einfach so ein Blatt ausgedruckt aus dem Internet, mit unseren Innereien drauf. Und ähm, habe das hier auf das T-Shirt geöffnet. Jetzt wird das natürlich im übertragenen Sinn gebraucht, genau wie im Deutschen auch. Wir reden ja im Deutschen auch, ich hatte zum Beispiel von Herzen gern dann meinen wir ja nicht die Pumpe hier innen, das Organ, sondern das hat etwas mit unserem Inneren zu tun. Und genau so braucht das Bibel auch, weil sie eben sagt, Mitgefühl hat etwas mit unseren Innereien zu tun. Das kommt von Teufel innen und daraus ist das nachher eben die Bedeutung entstanden, er hat ein tiefes Mitleid oder wir wenden sich jemandem in Liebe zu. Und wie ich das schon in der letzten Predigt erwähnt habe, vor einer Woche, gibt es da eben nachher so Beispielgeschichten in der Bibel dazu, ähm, wo wir das sehen. Müssen wir schauen, dass das oben bleibt, hoffentlich. Ähm, zum Beispiel eben der barmherzige Samariter. Er sieht einen, der am Boden liegt, der zusammengeschlagen ist und ausgeraubt ist. Er läuft nicht einfach drauf vorbei bei diesem Mann, sondern er sieht ihn und hilft ihm. Warum? Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und an solchen Stellen sieht man Mitleid, hat die Bibel nicht nur etwas mit dem Gefühl zu tun. Selbstverständlich ist der Samaritaner. Er hatte ein Gefühl von Mitleid, aber bei dem ist es nicht geblieben. Er hat nicht gedacht, boah, das ist jetzt ein armer Mann und ist nachher eben noch nicht weitergegangen, sondern er ist zur Tat gekommen und hat etwas gemacht für den Mann. Und nicht nur etwas, er hat ein sehr grosses Engagement gezeigt. Er hat sich eingesetzt für den Mann, er hat ihn gepflegt, er hat ihn mitgenommen, er hat ihn in eine Herberge gebracht, hat sogar Geld bezahlt für ihn, dass er noch weiter gepflegt wird und aufgepäppelt wird. Also sehr ein sehr hohes Engagement. Also in der Bibel beinhaltet das Wort «Mitgefühl» immer beide Seiten, also auf der einen Seite das Mitfühlen, aber auf anderen eben auch die konkrete Tat. Und auch das wieder, das ist so etwas, das mich völlig. Ich denke irgendwie, wir wissen ja nicht nur um die Nöte von unseren Nachbarsleuten oder ihrer Familie mittlerweile, oder mit all diesen Medien wissen wir alle Nöte der ganzen Welt, oder? wo fährst ich mit helfen oder nicht? Oder da hat man manchmal so fast wie die Reaktion, es ist viel zu viel, dann lassen wir es geschieht, gerade sein, mache ich gerade gar nichts. Auf die enti Seite habe ich so den Eindruck, ich hoffe, ich schätze mich ein bisschen richtig ein. eigentlich hilfe ich ja gerne, aber wo fährst du an und wo hörst du auf? Oder? Auch das wieder so eine grosse Spannung. Und ich habe schon den Eindruck, dass in der Bibel eigentlich äh, der Mitmensch, der Nächste betitelt wird, schon, die Nächsten zuerst. Das heißt nicht, dass wir die, wo weiter weg sind, auch vergessen. Gar nicht. Aber eben, ihr spürt ja die Spannung. Aber ich denke, es gibt eben so Leute, die uns vor die Füsse gelegt werden, wie da überfallene Mann in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariten. Es braucht auch die Führung vom Heiligen Geist, um zu sehen, was ist jetzt meine Aufgabe und was soll ich anpacken. Eigentlich finde ich das eine ganz wichtige Frage. Und jetzt sollten wir uns noch mehr Gedanken machen. Aber ich habe gemerkt, das führt heute zu weit, wenn ich das auch noch aufnehme. Also ich möchte heute nicht auf das eingehen. Weil das, was hier in der Bibel über Mitleid gesagt ist, ist wie eine Grundhaltung. Und ich möchte mal auf die Grundhaltung eingehen. Und nicht, wer gehört jetzt zu meinem Mitmensch und wer gehört nicht zu meinem Mitmensch. Aber wie gesagt, das ist für mich eine so eine Frage, die aufgehobt und und ich eine schwierige Frage finde. Also. Was sagt jetzt die Bibel, wie wir mit unseren Mitmenschen grundsätzlich sollen umgehen sollen, wie wir sie sehen sollen? Und die Bibel braucht dafür ein einfaches und das ein treffendes Bild. Ich lese nach Kolosser Kapitel 3 Vers 12 vor und ich habe das gerade gemischt mit beiden Bibelübersetzungen, Hoffnung für alle und Neue Genfer Übersetzung. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und jetzt kommt Darum kleidet euch nun mit herzlichem Mitgefühl, ebenso wie mit Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Kleidet euch mit herzlichem Mitgefühl. Also es heißt hier wörtlich, kleidet euch mit Innereien des Erbarmens. Und jetzt wisst ihr, wieso, dass ihr das Fötterli da oder das, der Ausdruck auf ein T-Shirt peppet. Kleidet euch. Also, das Bild, das hier dahinter steckt und das der Paulus braucht, heisst eigentlich, wenn wir als Menschen ohne Jesus unterwegs sind, grundsätzlich, dann haben wir so Kleider an und die haben ganz grusige Flecken von unserer Schuld und unserer Sünd drauf. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, dann ziehen wir die dreckigen Kleider ab und dann gibt es eben ein weißes Kleid. Also, das Bild von Vergebung. Aber mit dem haben wir in Anführungszeichen nicht nur die Vergebung, das ist schon mal eine grosse Sache, dass wir die Vergebung haben und rein vor Gott anstehen in weißen Kleidern, sondern wir übernehmen eigentlich in diesem Sinn auch die Art und Weise von Jesus Christus, je länger, je mehr. Eben zum Beispiel auch das Mitleid, so wie Jesus seine Mitmenschen hat gesehen Also die Innereien des Erbarmens legen wir unter anderem gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, aber die schauen wir alle heute nicht an. Aber ähm, unter anderem tun wir auch das Mitleid anlegen. Wir können eigentlich in diesem Sinn etwas weiter zu Leidenschaft hängen, oder? Ähm, das Mitleid braucht es, so, wie sie Jesus hatte, dass man auch diese Leidenschaft bekommen oder die Begeisterung oder die Sehnsucht oder wie wir das immer wieder nennen wollen: das innere bewegt sie, das herzliche Erbarmen. Die Frage stellt sich jetzt: Wie sollen wir denn unsere Mitmenschen, was lösen unsere Mitmenschen in uns aus? Egal, ob das Menschen sind, die an Jesus Christus glauben oder ob das Menschen sind, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Ich bin immer wieder froh, dass die Bibel hier ein relativ realistisches Bild von uns zeichnet. Ähm, uns löst das nicht immer nur gerade Freude oder Mitleid aus, wenn wir unsere Mitmenschen sehen, wenn wir ehrlich sind. Darum schreibt Paulus der Christen in Kolossea, also er schreibt an Christen. Und ich möchte euch das vorlesen. Das ist in Kolosser, Kapitel 3, Vers 9 und 10. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt." Hier kommt das Bild neues vor, wie ich vorher erklärt habe. Sünd abziehen mit dem alten Kleid, mit den Flecken drauf, das neue Kleid anlegen, das fleckenfrei ist. Und wir stehen nachher rein von Gott. Aber die Bibel ist so realistisch, dass sie weiß, wir können das nicht immer gerade auf einen Punkt herbringen und dann ist alles im grünen Bereich. Gott ist beständig in euch am Werk. Er macht das nicht einmal und er ist es erledigt. Die Frage ist, gehen wir uns vor Gott verändern oder streben wir uns dagegen? Sträuben, damit ihr immer mehr dem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. Also Gott hat das Bild von dir, wie eigentlich du gut wärst und was eigentlich sehr positiv wäre für dich und auch für deine Mitmenschen rund um mich um, das gilt natürlich auch für mich. Aber wir haben manchmal so ein bisschen den Eindruck, wir wissen das ein bisschen besser als Gott, was eigentlich gut wäre für uns. Oder so seine Idee über uns denken wir, boah, noch schwierig. Oder meine Idee über mich passt mir eigentlich ein bisschen besser. Und mit dem liegen wir immer wieder gerade daneben. Also es ist klar, es braucht diesen Prozess, dass wir verändert werden. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern eben, das ist eine anhaltende Erneuerung. Das müssen wir durchlaufen oder immer auch wieder dranbleiben. Wie hat jetzt Jesus eben seine Mitmenschen gesehen? In ich am Anfang erzählt habe, er will seine Jünger an einem ruhigen Ort führen, eine Verschnaufspause einlegen und wenn er nachher diese Menschenmenge sieht, dann sieht er sie eben geistlich an. Darum hat es mich noch Wunder genommen, wie die Jünger und Jesus dort reagiert haben, ob die auch gerade ein bisschen gefrustet waren in dem Moment, wo sie gesehen haben, mit Ruhepause ist gar gar nichts. Oder? Eigentlich hätten wir jetzt ein bisschen frei gehabt, aber es ist nichts. Er sieht die Menschen, die ihre Hirt, nämlich Jesus selber, noch nicht kennen. Und wenn Jesus diese Menschen als Schaf bezeichnet, ist das nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern wirklich als ein Bild, wie sind die Menschen, wie Schaf, die kein Hirte haben. Also das ist nicht negativ gemeint. Er sieht ihre Not, er sieht, dass sie noch keinen Frieden haben mit ihrem Gott. Und darum dreht er sich ihm im wahrsten Sinn vom Wort seine Eingeweide um. Er hat Mitleid mit ihnen. Das Herz krampft sich ihm zusammen. Und das bleibt eben nicht nur beim Gefühl, sondern das löst auch bei Jesus' Tat aus. Es heisst, er nimmt sich viel Zeit, für ihnen das Evangelium zu erklären. Das heisst, er sagt ihnen, schaut, ich bin der gute Hirte. Wenn ihr Frieden weit mit eurem Schöpfer, mit Gott, dann glaubt ihr All die Bilder, die da vorkommen, könnt ihr könnt eure dreckigen Kleider abziehen, ihr bekommt neue Kleider, die, die keine Flecken haben, ihr werdet zu Kind von Gott. Ja, und wie ist es denn bei uns? Was sehen wir, wenn wir unsere Mitmenschen treffen, so ab und zu eins? Oh, uh, der Leerehund. Ah, der stört mich eben wieder. Das ist ein mühsamer Typ. Der ist mir unsympathisch. Und dieser da, der stresst mich. Das mag ja noch stimmen, dass das so Leute sind. Und ich gehe mal davon aus, dass es zur Zeit von Jesus auch es hat leere Hunde und Stürme Ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihre idealen Zeit gelebt haben, wo nur Frieden, Freude und Eierkuchen gsi. Jesus hat ganz sicher auch mit solchen Leuten zu tun Aber jetzt gibt es eben hinter dem, was uns manchmal nervt, noch eine Wirklichkeit, die viel wichtiger ist und wo eine geistliche Wahrheit ist, wo wir uns eben müssen vor Augen führen Wenn ein Mensch, der ebenfalls an Jesus Christus glaubt und wir dem begegnen, egal ob es ein Leere Hund ist oder nicht, dann ist das eine Tochter oder ein Sohn vom höchsten Gott. Also wenn ich dir begegne, der Begegnung an einem Menschen, wenn du Jesus Christus glaubst, der eine extrem hohe Wertschätzung vom allerhöchsten Gott gibt, über hat, was es gibt. Boah. Was begegne ich da, wenn ich euch begegne? Oder wenn wir uns untereinander begegnen? Da war ein Gott, gewesen, der hat das für wert geachtet, extra persönlich auf diese Welt zu und für dich am Kreuz zu sterben, für dich zu erretten. Und was sehe ich jetzt, wenn ich dich anschaue? Ein Leerehund, ein Stürmichab oder Leute, die mich stressen? Oder sehe ich jemanden, der eine Wertschätzung hat vom höchsten Gott? Und wenn ich auf Menschen treffe, oder wenn wir auf Menschen treffen, die, Jesus noch, die noch nicht an Jesus glauben, was sehen wir denn dort? Dann sehen wir ein Schaf wieder im Bild gesprochen, das ist nicht abwertend gemeint, da sehen wir ein Schaf. Das wird im Moment gerade von Jesus vermisst und gesucht. Der ist gerade unterwegs nach der Suche von dem. Das ist so, wie äh, wenn wir alle zwischendurch ein Kind treffen und, und wissen, die Mutter daheim, sucht. Er sagt, Ey, da, deine Mutter ist auf der Suche nach dir. Die hat dich gerade vermisst. Das solltest du solltest wahrscheinlich heimgehen. Oder? Im Himmel liegt ein Riesenbiegen parat, für all die Schulden zu zahlen von dem Menschen, wo wir da begegnen. Schon alles erledigt, alles fix fertig parat, dass man dem seine Schulden zahlen kann. Es liegen tonnenweise Cornflakes im Himmel parat für den Menschen. Die, die jetzt nicht rauskommen, die müssen noch die Predigt vom letzten Sonntag hören, die ist im Internet bei uns anschauen. Wir haben wir gefragt, wie kommen wir zu einer sättigen Sicht, dass wir unsere Mitmenschen auf die geistliche Art und Weise anschauen können. Ich habe nur zwei Punkte ausgestrichen. oder möchte herausgestrichen, es gibt sicher viele andere Punkte auch. Das eine ist, ich habe den Eindruck, wir müssen es vor Augen führen, dass uns persönlich das eigentlich betrifft. Ich bin ja genau so eine leere Hund und ein und ein mühsamer Typ und ich stresse andere Leute. Und wenn Jesus mir nicht mit diesem mitleidigen Blick hat mit diesem geistlichen Blick, so wie er dort die Menschenmenge hat dann ich, oh, oh, der Frank, der ist ja verloren. Er ist wie ein Schaf ohne Hirte. Der braucht unbedingt Jesus, der braucht unbedingt mich, der braucht unbedingt meine Vergebung, meine Erlösung, meinen Frieden. Wenn das Jesus nicht mit mir hat, wenn er das mit uns nicht hat, dann wären wir alle zusammen verloren. Und die Bibel sagt, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann ist das die Hölle. Hier auf der Welt können wir uns noch ein bisschen arrangieren, aber es gibt eine ewige Trennung und eine ewige Verlorenheit und die Bibel sagt, das ist die Hölle. Also ich muss mir bewusst sein, als erstes für die Sicht zu bekommen, ich persönlich bin von diesem Mitleid betroffen, zum Glück hat Jesus mit uns Mitleid gehabt und hat sie so angeschaut. Und als zweiter denke ich, dass wir dafür beten müssen und wenn wir ja Gott um etwas bitten, dann zeigen wir eigentlich, wir hätten das gerne, weil sonst würden wir nicht darum beten. Dass wir vielleicht so beten, Jesus bitte, zeig mir, wie du meinen Nachbarn siehst, oder meine Schulkollegin, oder wer es dir immer ist. Ich würde diese Person so einfach sehen, wie du sie siehst. Ich gehe mal davon aus, dass Jesus das Gebet wieder hören wird. Das ist ja auch sein Anliegen. Vielleicht werden wir noch staunen, was wir plötzlich alles werden sehen werden, wenn wir das beten. So, vorher war es schwarz-weiß und jetzt haben wir plötzlich ein farbiges Bild. Oder? Ein Riesenunterschied. Unterschied. Mitleid, innerlich bewegt sie, hat also zwei Seiten. Das hat etwas mit diesem Gefühl zu tun: ein Mitleidungsgefühl, ein inneres Mitgehen, bewegt sein, nicht zu sehen. Und auf der anderen Seite hat es eben etwas mit dieser Tat zu tun, so wie das der barmherzige Samariter hat gemacht wie das Jesus hat gemacht hat mit dieser Menschenmenge, dass er sich viel Zeit hat genommen hat, um das Evangelium zu erklären. Und ich habe mir dann auch so überlegt, eigentlich würde ich gerne heute Morgen auch eine Herausforderung an euch formulieren. Es hat manchmal so ein bisschen wie ein Touch von Druck. Ich will euch überhaupt keinen Druck machen, sondern mehr wie eine Möglichkeit geben, für einen ersten Schritt zu machen. Ich möchte euch das kurz erklären. Ich möchte euch die Frage stellen: Wer von euch wünscht sich diesen Blick so, wie einen Jesus hat, auf die Mitmenschen? Wenn du dir so einen Blick wünschst, dann möchte ich dich nachher bitten, aufzustehen. Ich möchte nachher für dich beten. Und dann geht es mir eben nicht auf Perfektionismus, dass wir das eben ab heute, irgendwie ab den 11 oder 12, nachher perfekt den Blick für unsere Mitmenschen haben. Sondern es wäre für mich mehr wie ein Ausdruck, eine Ausdruck, Sehnsucht, zu sagen, Jesus, ich wünsche mir den Blick, so wie du den hast. Ich möchte die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Ich möchte auch, dass da meiner Innereien etwas abgeht, wenn ich meine Menschen sehe. Äh, meiner Mitmenschen sehen. Also wie das auf dem T-Shirt ist. Ich möchte das T-Shirt anlegen. Wie gesagt, nicht der Druck, sondern eine Möglichkeit einfach für dich persönlichen Schritte zu machen, also festzumachen vor Jesus, äh, dass wir wie mit Lehren Hand vor Jesus kommen und ihn bitten. Also wenn du das möchtest, äh, und die, die das nicht möchten, hey, bleiben ruhig sitzen. Also es ist, ist mir wirklich egal, es ist für die Leute, die gerne das ausdrücken dürfen, aufstehen. Und dann wird jetzt noch für euch beten. Für den Blick von Jesus. Ja, lieber Vater im Himmel, merci. Viel, viel Mal haben wir unsere dreckigen Kleider dürfen ablegen und die schönen weißen Kleider anlegen Du weisst aber auch, wie es immer noch das Alte anhaftet, wenn wir unsere Mitmenschen sehen. Auch oh Herr, wir brauchen deine Hilfe. Ich bin so froh um so Bibelstellen drinnen. Was heisst du? Bist beständig an uns dran? Ich brauche das, beständig dran zu sein. Ich möchte für mich persönlich und für uns bitten, bitte vergib uns dort, wo wir Abschätzung über andere denken, wo wir unsere äh, menschliche Sicht auf andere Mön Mitmenschen haben und nicht die geistliche Sicht. Und du weisst jetzt, dass wir vor dir stehen und diesen Wunsch möchten austrücken, oh Herr, hilf, dass wir unsere Mitmenschen beginnen lehren, so zu sehen, wie du sie siehst, Jesus. Es sind wertgeschätzte Menschen. Sie sind Schöpfung von dir. Ich sehe Michael da vorne als ein herziges Baby. Ähm, merci vielmals, dass wir Menschen geschöpft sind von dir, gut geschaffen, wertgeschätzt sind von dir. und Ich wird wirklich der Blick bekommen. Und ich wird dich bitten, dass du uns hilfst, dass nicht zuerst das Negative aufpoppt bei uns, wenn wir Menschen sehen die es vielleicht auch mühsam erscheinen oder die wo, wo schwierig sind für uns, sondern dass wir immer wieder auch die geistliche Sicht bekommen. Vater, wir sind uns bewusst, das können wir nicht machen. Komm du jetzt mit dem Heiligen Geist. Du kennst es, jedes Einzelne, wo da steht, das diesen Wunsch hat und wo das Problem liegt. Bitte hilf du mir jeden Einzelnen und bitte hilf du mir. Amen.